0: Stijl is niet altijd even makkelijk, maar
1: je hoeft het niet alleen te doen. De stijlpastoor is er voor jou. Ik neem je mee langs Heeren Akkers op zoek naar het allerbeste dat Nederland te bieden heeft. Van horloges tot parfum, van de perfecte handgemaakte laars tot het scherpst gesneden maatpak. Wat draag je, wat drink je en hoe doe je dat? Samen, beste Nederlandse man, komen we er wel. Arno, de preek. In Some Like It Hot, die film uit 1959... Marilyn Monroe, film van Billy Wilder... en met Tony Curtis en Jack Lemmon... zegt Marilyn Monroe op een bepaald moment... ik wil een man met een bril. Mannen met een bril zijn zoveel aardiger, liever en vooral hulpelozer. Dat is het beeld dat wij hadden van de bril. De bril was ooit het symbool van intelligentie... maar ook een beetje van, laten we eerlijk zijn, fysieke slapte. Hoe is die bril dan ineens een hip accessoire geworden? Nee, dat heeft te maken met die digitale revolutie. Nerds werden de nieuwe rocksterren. Steve Jobs had een bril, Bill Gates heeft een bril. Nu is er in Nederland één man, alles van nerd overigens... die in principe alles weet op het terrein van de brillen. En dan heb ik het niet alleen over de technische kant, de sterkte... maar vooral over de esthetische kant, de monturen. Die man is Ben Ackerman, Een gekende naam in Rotterdam en omstreken komen mensen van heine en ver naar zijn winkel, Iclusif... aan de Nieuwe Binnenweg Rotterdam... om dat ene bijzondere montuur te vinden. En bij Ben Akkerman zet ik vandaag mijn tentje op. Vandaag zijn we in Rotterdam, in de Maastad... aan een nieuwe binnenweg in het Oude Westen. Een nieuwe binnenweg is, ik denk ook buiten Rotterdam... een gekende straat... Uh, Naast mij zit uh, de eigenaar van de brillenwinkel... Mike Lucif, ook een gekende naam. Zeker in Rotterdam, Ben Akkerman. Ben, uh, je bent opticien, maar eigenlijk ook kunstenaar. Jonge god, we tikken de 81 aan. 81
2: aantikken Ja, aanstaande maandag, als ik het mag beleven. Ik doe even iets rustiger aan een paar dagen, dan ga ik het zeker halen.
1: Ik zeg al, jonge god. Ben, jij zit al van jongens af aan in de uh, brillenindustrie. Maar de winkel waar wij nu zijn, een bijzondere winkel, daar komen we zo meteen over te spreken, bijzondere monturen, die is er nog niet zo heel lang. Hoe kan dat dan?
2: Nee, dat is acht jaar geleden ontstaan. Ik werkte heel even in loondienst in mijn eigen winkel. Dat heb ik vier en half jaar volgehouden. Ook hier in Rotterdam, hè? In mijn eigen akkermanwinkel, die nog steeds bestaat. En dan mag je dus eigenlijk niet doen wat je wil. Je mag de brillen niet inkopen die je wil. Je mag de klanten niet bedienen zoals je dat wil. Dus eigenlijk is dat een killing verhaal. En na 4,5 jaar krijg je dan echt te maken met leeftijddiscriminatie. Dan zeggen ze Ben, luister. Aan ieders werkzaam leven komt een eind. En van jou is ook een eind gekomen. En je snapt wel, die smaak van jou bij het inkopen, dat kan natuurlijk echt niet meer. Dat willen mensen allemaal.
1: We dit, dit, moeder dit voor de administratie? Ja. Hoe oud was je toen?
2: Uh, dat is ongeveer, moet ik even goed nadenken, een jaar of zeventig.
1: Op zich trouwens leeftijd dat de meeste mensen hun pensioen uh, in Frankrijk uh, strijden daarvoor.
2: Ja, ja, alleen pensioen, dat vind ik een heel naar woord. Dat uh, ken ik niet, wil ik niet kennen en wil het ook niet meemaken. Dat
1: gaat ook niet gebeuren, denk ik, sterker nog. Dat is ook niet gebeurd. Afijn, ah, loondienst, dat hield op en
2: toen... Ja. Ja, en dan word je sterk, want dan wordt er tegen je gezegd, uh, jouw smaak kan niet meer. Wat jij wil, willen mensen niet meer. Die willen een bekend merk in zwart en bruin. En die winkeldochters die je inkoopt, gaan we niet doen. En hoe lang moet je nog, Ben? Nou, ik zeg, nog een week of zes. Nou, zegt hij, doe je jas maar aan, ga maar gelijk. En wat ga je dan doen? Ja, ik zeg, natuurlijk voor mezelf beginnen. Nou, toen ging die lachen, een multimiljonair... En ik zei, ja, maar ga het toch doen. Nou, zit ik, ik ga er wel voor zorgen dat het je niet lukt. En het gaat je ook niet lukken. Ik zei, nee, dat begrijp ik. Zeg maar, voordat ik wegga, ga ik je toch nog een zoen geven. En toen zag ik de rode vlekken in zijn nek ontstaan. Ik zei, weet je waarom? Je hebt het laatste half jaar zo genegeerd en zo gekleineerd dat ik nu zeker weet: morgen een pand ga huren. Heb ik ook gedaan.
1: Dat is dit pand, Nieuwe Binnenweg, 129a. Ja. Ja. We, we, we noemen het meteen even dat mensen het kunnen ja, ja, ze het zoeken, ja, kunnen ze ja, vinden. Ja, ja. Enfin, die smaak, want je raakt daar net eigenlijk meteen aan iets wat ik denk cruciaal is in jouw bestaan. En dat is de smaak van Ben Akkerman. Dat was dus bij je vorige werkgever, was daar wat een uh, kleine discussie over. Ja. Maar wat is die smaak dan?
2: Ja, uh, ik ben natuurlijk wel een beetje flamboyant type. Als ik op straat loop en ik heb een bril op en niemand kijkt naar me, dan heb ik iets niet goed gedaan.
1: Ja. Maar... Waar stop, zo stop, stop. Is dit je bent nu 80? Was dat ook zo toen je zegt. 17, 18, 19, 20 was?
2: Ja, dat is vanaf de geboorte volgens mij. Ik weet dat mijn kinderen soms een kilometer achter me gingen lopen, want die schaamden zich dood. Nee, ik, ik wil altijd graag wel flamboyant zijn. Dat zit er gewoon in. Ik wil dat je me ziet. Ik wil ook dat ik s morgens nadenk hoe voel ik me? Wat voor weer is het? Wat ga ik doen? Wat ga ik dan aandoen? En dat is elke ochtend, vanaf mijn 17e, denk ik, een vast ritueel. En als ik dat plaatje rond heb, als ik het bed uitstap, zie ik er ook fantastisch uit.
1: Ja, het is een beetje flauw zeggen, maar ik herken dat natuurlijk. En, hè, wij, wij zijn wat dat betreft partners in crime. Ik ik, ik, ik doe, ga toch even een klein beschrijvingetje doen, een kleine schets van boven naar beneden. Pantalages zie ik. Een ja, guilty pleasure. Een guilty pleasure, pantalages. Ik zeg een pleasure. Niks guilty, pleasure. Een jeans, vrij strak. Te strak naar mijn smaak. Maar Ben, je hebt jouw eigen. Een double-breasted jasje van Dior. Ik zeg double-breasted, maar dat, dat beschrijft het niet eens. Ja. He? De, de handen zijn los van een enkele tatoeage. Behangen met ringen. Zilveren ringen. <laughs> ja, ja, ja. Ook niet, zegt de smalste versie daarvan. Ja, ja, ja. Nee, dit zijn echt aanwezige ringen. En wat armbandjes. Je hebt je karakteristieke bars, hè? Best lang grijs inmiddels uiteraard. Je bent 80 jaar, dat kan er niet anders. En pièce de résistance, de cream of the cake, is de bril. Wat voor bril draag je?
2: Dit is Chrome Hearts. <laughs> dat is het merk? Ja. Gromarts is eigenlijk uh, ontstaan als een luxe bikersmerk in Los Angeles. De eigenaar Richard Stark heeft een beetje mijn leeftijd. Rijdt nog als een hippie door Los Angeles met zijn Harley. Dat spreek ik me aan. Het is een familiebedrijf. Maken stoelen, meubels, alles perfect, alles mooi. Kleine aantallen. Maken juwelen, maken hoodies, maken van alles. En die brillen zijn ongeveer 10% van hun omzet. Die zijn begonnen in 1988. Toen zag ik de eerste collectie. Allemaal zwarte kunstbrillen met echt een zeer of ornament erop, zoals deze ring. Dat vond ik toen al mooi. Hier stond met gothic letters Chrome Hearts in. Aan de bovenkant van de motuur, hè, wijs jij nu naar. Als dat te schrijven dan kon je dat als toeschouwer zien. En toen vroeg ik aan de Belg die ermee kwam... zou jij willen vragen in Amerika... of ze aan de ene kant willen zetten... in datzelfde lettertype Fuck You... Ja. Ik dacht, dat lijkt dat wel een leuk idee. Nou, nou, alleen, zegt hij, dat is nog wat ze nou vragen. je had toen nog geen internet. En uh, toen kreeg ik een bericht terug dat ze dat wel wilden doen voor me. Dus ik kreeg die brillen binnen met fuck you. Nou, waanzinnig succes.
1: Nu, nu is het, je, je zet je bril af, Ben, en ik zie eigenlijk een andere man. Hè? Het valt me, ja, ik ben zelf ook brildrager. Iets minder een nadrukkelijk montuur, over, zoals ik nu heb. Maar wat een verschil maakt zo'n bril?
2: Nou ja, dat vind ik zelf ook. Ik vind dat ik er veel knapper mee uitzie met deze bril. En dan maak ik het ook nog een beetje geheimzinnig met die glazen erin. Een beetje blauw DGD, space blue, een beetje mijn kleur. Die heb ik een beetje zitten dopen in zo'n kleurbad. Kan je zelf allemaal doen. Wordt voor mij dan nagemaakt door zij's En ik ben er ooit met Lee Towers mee begonnen. Nou ben ik natuurlijk door verguisd door die blauwe glazen. Maar ik vind het een fantastische kleur. A, de hemel is blauwer, ook als die grijs is. En het is een nog ander trucje, want als je moe bent, is je oog wit roder en je oograndjes zijn roder. En Blauw haalt dat het meeste weg. Vandaar dat witlof ook in blauw papier wordt gepresenteerd en lijkt het witlof witter. Dus er zit ook wel een gedachte achter.
1: Ik steek hier echt te veel op in één minuut tijd. Maar blauw degradeer, zeg je. Dan loopt het van boven naar beneden uh, in nou, de tent.
2: Als je door laat lopen, dan krijg je extra kringen onder je oog. Eigenlijk wat we doen is een soort oogschaduw-effect creëren. He, door het licht wat erin valt krijg je een waasje ook onderop je. Want als je hem hier ook donkerblauw doet... dan wordt je huid onder je oog, die dunner is, wordt nog blauwer. Dus je moet het echt boven het oog doen en daaronder moet het lichter
1: zijn. Ja, ja, je weet net even, je staat aan de onderkant, daar dus niet donkerblauw. U zei je net in een bijzin, iets wat ik niet wist, Ben. Ben jij verantwoordelijk voor die bril van Litouwers? Ben jij de man die leen? De, de, de zingende kramachinist, aan die ja. geweldige bril heeft geholpen.
2: Ja. Nee, dat klopt. We hebben hem ooit een keer benaderd. Zei de Leen, je bent een geweldige zanger. Je bent uh, iemand waar veel toekomst in zit. Maar dat brilletje, dat ijzeren draadbrilletje... wat je overal kan kopen, dat kan dat natuurlijk niet. En zo is Leen gekomen en hebben wij brillen voor hem ontworpen. Dat deed ik toen nog samen met mijn broer. Met de hand gemaakt. En dat is natuurlijk altijd wel een interessant object gebleven.
1: Ja, nou, ik denk een zeker handtekening van Litouwers geworden, natuurlijk. Dat zijn gouden microfoon, zijn speltje, zijn beweging met zijn ellebogen, dat is dat, dat palet. Jij komt uit een familie van opticiens.
2: Ja, mijn vader was opticent, begonnen in 1931 in Hilgersberg, de buitenwijk van Rotterdam. En ik ben daar ook in beland, al wou ik niet. Ik wou naar de kleinkunstacademie, maar dat gingen ze niet betalen. En toen uh, heb ik drie nachten niet thuis geslapen. Toen was de enige paniek thuis. En mijn vader was er al autoritair, dat waren die vaders toen. Die noemden mij zoon. En na drie nachten niet thuis, zei die zoon, ga even zitten, ik wil met je praten. Ik heb met je moeder overlegd. Je gaat naar de optiek school een jaar, vind je het niks. Na een jaar mag je naar Amsterdam naar de Kleinkunstacademie. Oh, fair enough. Ja. Dus ik dacht, nou ja, die school vind ik toch niks. Dat is geregeld. Alleen ik kwam ik op die school en ik had een leuke leraar die veel vakken gaf. En ik mocht daar een bril tekenen en zelf met de hand maken. Ja, toen was ik al aardig om. En ik vond ineens eens anatomie, fysiologie van het oog heel boeiend. En leren oogmeten. Dus ik had toch wel muziek en een band. En ik deed van alles in de vrije tijd. Ik dacht, laat ik dit maar lekker blijven doen. En nu, al die jaren later, vind ik het nog leuker dan toen. Toen was het natuurlijk toch echt een prothese. Zo werd het ook gezien. De opticiens hadden allemaal een witte jas aan, dus een bril. Ja, dat was allemaal noodzakelijk kwaad. En dat kon ik niet accepteren. Dat vond ik niet... Uh... Er was al een merk toen ik begon in 1959. Oliver Goldsmith uit Londen. Ja, dat was de enige leuke collectie die ik toen had. Was een tijd ver vooruit. Was ook wel moeilijk om te verkopen. Want er waren mensen eigenlijk nog niet aan toe. Maar ik deed dat toch. Ik probeerde ze toch allemaal dat duwtje te geven. Maak er eens wat leuks van. Hè, mijn vader had het ook al een beetje. Want hij noemde zich al in 1957 adviseur in brilmode. Nou, de hele optiek uh, werd hij verketterd. Want. Dat kon natuurlijk echt niet. Dus die fashion heb ik er altijd in gebracht. En als je goed ging zoeken, was dat best wel te vinden. Hè, die Oliver Goldsmith was een voorbeeld. En op een gegeven moment dacht ik, ga ik zo brillen maken? Hè, dan ging ik die plaatjes bestellen, figuur zagen, tekening erop plakken. En ik heb van alles gedaan om een bijzondere collectie altijd neer te leggen.
1: Maar is nou in die brilmode, noemde je vader het al... maar is de Nederlandse, Nederlandse man brildragend enigszins ontwikkeld?
2: Uh, nee, dat is hij niet. Maar je moet hem die wereld die bestaat binnenleiden. En je moet hem vertellen dat er meer is dan alleen maar die merkbrillen... waar er van reepen bijvoorbeeld 160.000 per dag worden geproduceerd. He, dat er ook iemand is, een Fransman, ik noem hem maar gelijk... Jérôme Jacques marimage die een, een bril ontwerpt... en dan naar Edo gaat, de oude hoofdstad van Japan. En daar in een atelier door Japanners... die mogen drie weken over een bril doen. En daar komt een, natuurlijk een ander verhaal uit. En als je dat aan een man in zijn hand geeft... of op zijn neus zet, dan gaat er een nieuwe wereld open. En als je dat dan opstelt. Dan krijg je die toevoeging die je nu bij mij ook constateert. Ja, dan wordt het een onderdeel van wie je bent. Dan is het een stijl die je opzet. Het is niet alleen een noodzakelijk kwaad, maar het gaat je leuker maken. Het gaat je sterke punten nog wat versterken en je zwakke punten een beetje camoufleren.
1: Maar doet die en bril dat niet dan, Ben?
2: Nee, dat is natuurlijk... A, vind ik het verschrikkelijk kwalitatief nu. Het is drama, spul, spuit, plastic, twee glaasjes. Het wordt er omheen gespoten. Als ik een nieuwe glazen in moet zitten... en ik maak het warm, wordt het steeds kleiner. En dan het idee, 160.000 per dag. Man, 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 man. Ja, ik zal wel weer problemen krijgen met Reben. Maar ik vind dat je daar echt niet mee kan lopen.
1: Meer. Nou, je bent niet uniek. Nou, dat is, uh, dat zeker niet. Is er zoiets van... Je, uh, je kunt je gezicht daarmee persoonlijkheid geven. Ik weet niet of je het zou noemen, maar... Uh, rond hoofd, hoofd, waar moet ik op letten als ik nou een bril koop?
2: Ja, dat heb ik ooit eens uitgezocht. Ik noem dat de morfologie van het gezicht. Bij vrouwen kan je dat aardig doen. Ik heb daar wel eens lezingen over gegeven... maar ik vind het een beetje achterhaald verhaal. Toch is het wel zo dat ik meteen snel naar een paar dingen kijk. Hoe is die neusbreedte bovenin... Als ik dan een standaard bril pak, gaat die veel te hoog zitten. Dat moet ik dus niet doen. Hoe ver staan je ogen uit elkaar? Dat is een heel belangrijk hoofdstuk. Dat bepaalt ook wat ik eventueel, als je zelf geen idee hebt, voor je meeneem. En de afstand van de jukbenen is ook nog wel een ding waar je op moet letten. Is dat breder? Dan moet ik met die bril daar ook rekening mee houden. Dus er zijn een aantal gezichtskenmerken waar ik dan toch op let. Die ervoor zorgen dat je niet allemaal brillen op gaat zetten bij iemand die ook niet staan. Dat je in ieder geval al iemand denkt, oh, is voor mij toch wel iets leuks te
1: vinden. Breng het even in de praktijk, ik zet nu mijn bril af en uh, even die elementen, die die criteria die je net, uh, kun je die even op mij leggen.
2: Ja, ik vind dat jij vrij makkelijk, vrij makkelijk, jouw neusmaat bovenin is redelijk normaal. ...jouw uh, oogafstand is redelijk normaal. Je hoogbreden zijn niet al te breed. Bij jou zou ik wel ietsje te creëren. Je hebt een beetje langvormig gezicht, maar je hebt niet een moeilijke... ...ik denk dat jou veel staat.
1: Dus breed creëren, een iets bredere bril... Ja, dat
2: zou ik adviseren. Of, of je gaat uh, het heel klein doen. Dat kan ook nog heel grappig zijn. Zeker een man met een groter gezicht, er zijn er maar twee opties. Of je gaat een grote bril erop zetten, die past. Of je gaat helemaal de andere kant uit. Dan ga je er een heel ondeugend brilletje van maken. Dat kan soms ook wel heel leuk zijn... En soms is het leuk om het allebei te hebben. Wat ik leuk vind, sommige mannen zien er saai uit als ze binnenkomen. En ik heb ze dan zover gekregen dat ze dan zo'n object, zo'n bijzondere bril opzet. En dan gaan ze zelf zien dat eigenlijk dat haar ook niet kan. En die kleding eigenlijk ook niet. En dan gaan ze mij vragen, met welke kapper ga je en dan zie ik dat ze dat ook gaan doen. Waar koop jij die kleding altijd? En dan zie ik mannen echt een metamorfose ontstaan. Sommigen hebben dat ook aan mij opgewiegd. Die hebben, het, hebben gezegd, Ben, ik heb die bril bij jou gekocht, maar je hebt mijn leven veranderd. En eerst lach ik dan nog een beetje. Nee, zegt hij, het is echt zo. Hij heeft mijn haarstijl, heeft hij heeft mijn kleding, heeft hij heeft een andere auto gekocht die ook lijkt op mijn auto... Hij heeft zijn interieur van zijn huis veranderd, heeft hij me opgewicht. Ik heb meestal mannen die hier binnenkomen... die, uh, die probeer ik iets over de drempel heen te duwen om iets meer te doen... Ietsje gedurfder? Ja, ietsje meer durven. Ik vind over het algemeen dat ze heel voorzichtig, dan, dan hoor ik, ja, dan lijk ik op die en dan lijk ik op die en dan denk je, ja, hou nou eens op. Uh, je bent jezelf en ik, ik, soms lukt dat niet. Nou, dan geef ik over. Dan vind ik het ook helemaal prima. En dan, zo'n bril die jij op hebt, zo'n hele prima metalen titaniumbril, ik dan ook helemaal vrede mee. Maar als het me lukt om dat wel te doen, dan zie ik dat ze daar ook wel heel gelukkig van worden. En ik heb het al eerder verteld, dat ze naar een andere kapper gaan en dat ze andere kleding Open. Ja, dat vind ik toch wel. Daar word ik echt heel blij van, toch wel.
1: Ja, ik begrijp die vergelijking overigens wel, hoor. dat mensen zeggen, ja, maar dan lijkt ik op die, op die, want die bril die ik nu sinds een tijdje heb, ik hoor van iedereen, je lijkt op Jeffrey Damer, de ja. seriemorner. Ja, nou ja. Ik heb die uh, serie zelf uh, niet gezien.
2: Like enter, die bril die was meer goud. <laughs> maar goed, het model ja, is natuurlijk een beetje uh, derk, hè. Uh, Mijn vrouw is niet schuldig, hè, zo'n ja. soort bril is.
1: Ja, kijk, dat vind ik nou een leuke vergelijking, hoor, stappers, daar wil ik wel ja, op lijken.
2: Dat, dat vind ik meer, dat vind ik meer. Dat andere ben ik niet mee eens, Ook een gouden versie van <laughs> Ben, hoeveel brillen heb jij zelf? Ja, ik vind het altijd nog wel meevallen, want ik ben natuurlijk hebberig in deze snoepwinkel. Maar ik moet klanten ook wat gunnen. Uh, ik denk, ik doe een doosje open, daar zitten er zes in. Dat heb ik vanmorgen gedaan. En ik heb nog een doosje waar er ook zes in zitten. Dus dan zit je op twaalf. En ik denk dat ik nog vijf zonnebrillen heb. Maar allemaal met multifokaal, allemaal met sterkte natuurlijk.
1: Ja, dus ik zit even snel op de teller. Twaalf plus vijf zonnebrillen met sterkte. 17. Zeventien ja. brillen.
2: Ik heb klanten die er meer hebben hoor. Ik heb klanten die een indrukwekkender collectie hebben dan ik. Maar dat is helemaal in de wereld. Hè? Het Sjaak Marimage, dat is al een paar keer gevallen. Moet je maar eens opzoeken op social media. De Sjaak Marimage Collectors, die mannen... Dat is een wereldwijde groep, die hebben meer brillen dan ik. Die zijn één keer met één Marimage begonnen. Ook mijn klanten, die drie maanden later staan zo weer in de winkel. Om er nog één bij te nemen. Ik geef ook soms wel een doos mee waar er vijf in kunnen. Dan hebben ze nog drie open plekken. Nou, die worden snel gevuld...
1: Het is een verzameling die grenst aan de verslaving bijna.
2: Mannen zijn daar zeer gevoelig voor. En dat doet mij veel plezier, want ik ben natuurlijk ook een man... en ik heb diezelfde verslaving.
1: Wat zijn de prijzen, waar moet ik aan denken als ik bij jou een kom kopen?
2: Nou, zeg maar gemiddeld uh, vanaf 300 tot de hoogste 3000.
1: Wat maakt die bril van 3000 3000 euro waard?
2: 3000 3000 is een vlaggenschip van Gromharts, waar we het al eerder over hadden. En daar zit staal aan, daar zit titanium aan, zware vergulding... daar zit een houtsoort op, pianolak... Als ik het bestel zeggen ze elke keer, nou ik weet niet of we die nog maken. En dan een jaar later komt hij gewoon, de Blade Hummer, de naam is natuurlijk al helemaal geweldig. En als je die als man draagt, ja, dan ben je natuurlijk wel, hoor je tot de happy few in de wereld. Ik zag ook uh, dat dat dan toch wel een, een begerenswaarder object wordt. Maar er is een Japanner gewoon weken mee bezig. Dan gaat hij terug naar Los Angeles, gaan zij in hun eigen atelier die zilveren ornamenten erop zetten. Dus je praat dan ook wel over een kunstwerk. En dat merk heb ik nog niet genoemd, maar dat is een heel belangrijk merk voor me. Ook in deze collectie. Ram uit Berlijn. Even uh, Kubo Ram. Ja, kubistische, hè, kubistische ruimte. Ram vierkant. Die maken maskers, zo noemen ze hun collectie. Mask. Een bril waar je je lekker achter kan verschuilen. Die ook echt een dynamiek toevoegt aan je gezicht. En die brillen waren best wel heel extravagant, maar mijn smaak. Alleen ik moest er 30 bestellen. Dat geld had ik dus helemaal niet. En toen heb ik toch gebeld dat ik die collectie wilde bestellen. En ik zie de bellen nog binnenkomen. Die legde op die lange tafel die ik voor had staan, gewoon een huiskamertafel, legde die vol met die brillen. Nou, mijn depressiviteit was in één keer voorbij. Ik had zelfs moeite om die dertig brillen, maar ik vond ze als ze allemaal willen hebben. Maar goed, ik heb de dertig uitgezocht. Hij deed ze jas aan, en jaslijn, stond bij de koffer bij de deur, hij wou net weggaan. Toen zei ik nog één dingetje ik zeg, je mag ze niet alle dertig sturen, want die kan ik niet betalen. Allee, zegt hij, hè? dat is niet de afspraak. Hè? Zeg, ja, de afspraak was dat ik het dertig moest bestellen, heb ik gedaan. Daar staat mijn handtekening onder. Ik zeg, maar vraag het maar, als, als jullie het niet willen. Als je dertig stuurt, dan hebben we een probleem, want die kan ik niet betalen. Toen kreeg ik de volgende dag een e-mailtje. Ik kende de eigenaren niet. Van uh, Livio, een Italiaan van Coeberon. Ze vonden het geweldig dat ik op mijn leeftijd dan nog een winkel was begonnen. En natuurlijk was dat geen probleem. En geloof het of niet, dit is mijn redding geworden. Die eerste tien brillen kwamen binnen. moest ik toch nog een maand op wachten. Ik deed ze meteen in de etalage. Ik was helemaal in vuur en vlam. En ik verkocht de eerste week al acht. En die klanten die daarmee rondliepen... Die vielen op. Waar heb je die gekocht? Dus eigenlijk, en toen kon ik zeggen: doe de volgende 20 maar en de volgende. En ik ben nu een van hun allerbeste dealers in Nederland. En het merk is nog steeds onderscheidend. Zit ook in een iets normalere prijsklasse. Maar je hebt wel een bril op. Waar andere mensen zeggen: waar heb jij die bril van Nou, dat is natuurlijk ook belangrijk voor je winkel. Want mond-op-mond reclame is natuurlijk nog sterker dan social media.
1: Ik wil die bril zien. die bril, ik wil dit merk zien. Kunnen we er even naartoe lopen? Ja, we niet?
2: Kunnen we even we het doen. Lopen?
1: Lopen door de winkel. Achter Ben aan. Er staat een dame te
2: bestellen. En is hier. Bijvoorbeeld Koebehouw. Nou, kijk, je ziet al. Dat is best wel een gedurfde collectie. Dat is niet een standaard uh, bril. Dat is dan ook een, een masker, masker F4. Dus ze noemen alles maskers om je erachter te verschuilen. Om je wel een extra dimensie te geven.
1: Hoekige maar, montuur, hè, maar het is ja. bijna uh, uh, achthoekige uh, glazen. Je ziet, uh, donker, het, zwart, met een, een, een vlammetje, een voor... hele rijke bril om ja. te zien. Hè. Ja,
2: dit lijkt rond, maar het is helemaal niet rond. Nee. Ja, geweldig ontwerp. Ja, Kuberaum kan mij elk half jaar opnieuw verrassen. Toch weer een nieuwe collectie. Daar zitten collectors items bij, ik laat je even zien. Ik heb ook geen enkele angst om het in te kopen. Want ik wil mijn winkel leuk hebben. Of ik het nou wel of niet verkoop, daar lig ik niet van wakker. Ja, dit,
1: je moet dit even beschrijven, Ben. Wat, he, wat heb, je, <laughs> heb je in je hand? Ja, ja, het is ja, jammer zal dat we geen we, beeld hebben. Maar we ja, dit hebben dit is jou moeten beschrijven.
2: Dit is de bril als die klaar is, Nou, over een masker gesproken. Dit is dus echt een masker waar je volledig achter verdwijnt. Maar soms denkt Livio, ik wil dat toch nog met de hand wat aan toevoegen. En dan gaat hij in dit geval, gaat hij die bril helemaal bewerken met de hand. Ja, dan krijg je natuurlijk echt een kunstwerk. Ja, ja
1: dit maar, is bijna ja, hè?
2: Maar ik heb al klanten die dit dan kopen, daar speciaal voor komen. Ver uit Nederland vandaan. En die vrouw zegt toch nog met droge ogen tegen mij... als je echt eens iets aparts binnenkrijgt, moet je me bellen. <lacht> ja. En die vrouw daagt dit ook gewoon. En als je die vrouw ziet, dan is dit op haar gezicht en haar kleding... Heel gewoon. Nou, past het. Muziaal. Gewoon fantastisch.
1: Ja, muziaal is een, een goede term die ja. je hiervoor gebruikt. Ja, ja. zeker.
2: Ja. Dus het zijn uh, brillenmakers die mijn hart elk half jaar sneller doen kloppen. Wil ik ook niet eventjes Jacques Mira. Ik moet Jacques Marimage... Jacques Marimage. Hij heet eigenlijk voluit Jérôme Jacques Marimage. De meest perfectionistisch gestelde man die ik ooit in mijn leven heb ontmoet. Of die nou een halve marathon loopt, dan is hij perfect gesteld. Je moet hem maar eens opzoeken op social media. Als hij in de fabriek zit in Japan, fantastische man. Perfectionist in alles, ook in zijn eigen collectie. We lopen er even heen. Ja. Hier bijvoorbeeld... Een speciaal project, de Laas Frontier. De strijd die de Indianen verloren hebben. Zitten ook die invloeden in. Dat zie je in het etui wat erbij hoort.
1: Een groot etui, mooi bewerkt ook. Er zit ook een
2: schroevendraaier in. Mocht er een schroefje loslopen, dan kan je dat vastdraaien. Deze Laas Frontier-collectie wordt in hele kleine aantallen gemaakt. Ik ben de enige winkel in Nederland die dit mag presenteren. Is dus eigenlijk een apart project in zijn normale collectie. Kleine aantallen, allemaal met zilver, met titanium, verguld titanium. Er zit een turquoise in. Achteruit de mijnen is Arizona. En Dit is natuurlijk een object. De hele doos erbij, een aparte doek. Bij elke bril zit weer een aparte doek. Ja, dat is natuurlijk een collectors item. Als als ik die smorgens opzet, dan pak ik ook die doek die erbij zit... ga ik die bril helemaal mooi schoonmaken voordat ik hem opzet. Dat is natuurlijk meer dan een gebruiksvoorwerp.
1: Maar dat doe je je sowieso. Ik heb zo'n hele aan
2: vieze brillenglazen. Dat is heel erg, maar sommige mensen hoe ze überhaupt nog erdoor kunnen kijken. Dat... Nee, vandaar dat ik flesjes meegeef met spray... Die je, die je leven lang mag komen bijvullen bij mij. Bij de voordeur aan de fles. En dat je hem kan bijvullen. En dat je je glazen mooi schoon kan maken. Ik ga sleuteltje even voor me even van dichtbij laten zien. Ja, dit is natuurlijk een apart project. Maar daar word ik zelf blij van. En ja, mijn klanten ook.
1: Ah, dit, be- dit, begri- dit begrijp ik, Ben. Dit ziet er ja. magnifiek uit. Het is
2: echt... He, dat is een kunstwerk, hoe, ja. dit, hoe het alleen allemaal al op elkaar sluit. Oh, hier staat, oh ja,
1: mooi, limited, 9, nummer 9, 200. 200. Ja. 200. Mooie doos ook, he. Ja, prachtig, etui. Alleen
2: het schroevendraaitje wat erbij zit. Mocht een schroefje loslopen, geëmailleerd alleen al een kunstwerk Ik zit te kijken,
1: ja, ik wou zelf ook enorm herbergen ineens.
2: Ja, dat is de bedoeling. En die bril is natuurlijk niet alleen een noodzakelijk kwam. Natuurlijk heb je hem nodig... Maar het is natuurlijk, je kan er ook een feestje van maken. Zoals je ook blij kan worden van mooie schoenen. Ja. He, zo, een, een mooie stof. Dat heb jij ook. Ja. Bepaalde stoffen kunnen je zo gelukkig maken. Dat zit heel lekker. Dat voelt heel lekker. Zo'n je een deze, je. die stof. Dan zei Yves Saint Laurent, vind je het heerlijk. Ja. Het is geen plank.
1: Ja, ja dit, dit heeft ook, eh, ook rijkheid in kleur. In alles.
2: Niemand in... M- gebruikt 10 mm materiaal. Als niet...
1: 10 mm is de breedte, ja. De ja dik- je geeft er nu aan de, de, dikte, de dikte van ja. je montuur.
2: Ja, dat is veel te veel werk. Dat is veel te moeilijk. Dat is, het is harde kunststof. En ze zijn gauw klaar als ze dat verenmateriaal... waar die veren van gemaakt zijn... hetzelfde is als het voorstuk. Dan is het zo klaar. Kijk maar, zo'n brilletje als dit. Dat is natuurlijk snel...
1: Als de pootjes Hè? net zo breed Al, net als, zijn als. Ja, ja, dat
2: is, hoef je niet veel aan te doen. Ja. Ook een leuk merk uit de jaren 80, Emanuele Kaan. Misschien zegt het je nog iets. Ja, een, een, een bloedmooie vrouw, Emanuele Kaan zelf. was een eigen model van hun collectie. Hele grote sexy brillen. Ze hadden ook altijd hele grote witte brillen op. Nou, Dat merk heeft weer een revival. Dus Emanuele Kaan is nog steeds een groot succes. Ja, staat, er zitten heel veel kleuren in. Er staat heel veel kleuren hier. Ja, ja, en dat is natuurlijk ook leuk. Want als je eenmaal kleur bekent, dan weet je dat je niet met één bril eruit komt.
1: Je bedoelt, dan heb je er meerdere ja, dan nodig. dan heb je er meerdere ja. nodig. Dus dat ja. stuk. Ja,
2: waarom zou je elk jaar, elke dag, dezelfde bril op hebben? Vrouwen kopen met plezier tasjes, schoenen, weer een jekje, weer een jasje, mannen ook. En die bril die moet maar hetzelfde blijven. Maar dat ligt aan de optiezin. Als jij een gemiddelde brillenzaak binnenloopt, is de collectie is allemaal hetzelfde. Het is allemaal zwart en bruin en commercieel. He, toen ik moest inkopen, mocht inkopen, kreeg ik niks gedaan. Nee, zegt hij, wat jij wil inkopen zijn allemaal winkeldochters. Maar er zijn natuurlijk mensen die niet een standaardbril willen. En als er mensen zijn die een standaardbril willen... kan je het toch nog eens een keer proberen om ze iets leukers te laten zien. Lukt niet altijd, maar als je lukt is het natuurlijk een groot plezier voor beide. Hè? Niet alleen voor mij, maar ook voor de drager. En de omgeving van de drager.
1: Ja, die moet er naar kijken, ja, ja. Maar dat is het verschil tussen de bril als gebruiksproduct, denk ik... en de bril als esthetisch, accessoire als luxe product. Hè? Even een bril voor mij, even, want dan dit, die saai bril die ik gewoon heb, die zet ik even af. Ja, ja,
2: ik, heb, ik heb daar helemaal geen moeite mee, want je kan er alle kanten mee uit. En dit is natuurlijk ook zwaarder op je neus, hè? dat moet je er voor ja. over hebben vertel ik ook altijd. Nou, bij jou viel op dat die neus dan ietsje, met deze bijvoorbeeld, zat te hoog. Te hoog, hoog. He, zat te Kijk, hoog. Deze ja. de neusbrug is, te is hoog. ook uit de laatste Frontier collectie. Oh, die dit is een Bordeaux. Door, maar die heeft dus standaard eigenlijk een te brede neus. Oh. Zou bij jou met die gelijk goed kunnen zitten. Yeah. Je zet het ook hem een bij beetje de breedte op. waar ik het al over had.
1: Hij is al meteen op sterkte. Ja,
2: staat
1: je wel, kijk, staat het wel goed.
2: wil is het tweede, maar kijk
1: maar. Ik kijk nu, ik naar de, effect, de spiegel. Effect,
2: dat breedte-effect waar ik het over had. Ja, ja. En je ziet dat die mooi diep doorzakt. Want anders, ja. die bril van mij die, net, dat zat zo. Dat te hoog. En dat is een inbreuk op je gezicht. En nu, ja. zie je, dus dit...
1: Het is een aanspreker, uh... aanspreken. Ja.
2: hij is gedecoreerd aan de zijkant met echt zilver. Dat moet je ook poetsen. Er zit ook een arrow van zilver achter en een turquoise uit de mijnen uit Arizona. Die zie je bij jou heel mooi als sieraad achter je oor zitten. Ja, als je deze stap eenmaal zet, dan ben je als man verloren, denk ik.
1: Maar dit is een bril. Mensen zien eerst de bril en dan passen dat aan mij. Ja, ja, dat, is dat, wel moet
2: een... ja. dat moet je willen. Dat moet je willen. Dat is staat... niet aan iedereen gegeven. Ik vind je wel staan. Hij staat wel niet slecht. Dat nee. vind ik ook niet. een, een nieuwkomer. Je moet altijd zorgen dat je alweer iemand achter de hand hebt. Drophead, drophead. Ja, dit is Thao Henry, Een jongen uit Miami. Komt uitspronkelijk uit de auto-industrie. En begint net zoals Marimage 12, 15 jaar geleden. Kleine collectie. Laat hij ook in Japan maken. Nummer 25 van 104. Je verkocht net toen jij binnenkwam. Nummer 1 van 75 gemaakte brillen. Dus dat is eigenlijk voor mij, en wat hij doet, hij luistert nog naar me. Want ik heb dikwijls een probleem met maten. Een man met een groot gezicht zijn al die standaard brillenmaten te klein. En als ik daarover praat met leveranciers zeggen ze, ja, maar daar is geen markt voor. Nou, er is dus wel een markt voor. En deze bril die hier ligt, de Valhalla, heeft hij op mijn verzoek in deze maat gemaakt. Aanvankelijk wou hij niet en nu is hij me dankbaar. Want die mannen wonen natuurlijk ook in Detroit, wonen ook in Londen en wonen ook in Rotterdam en ook in Stuttgart. Jacques Marimage heeft ook een paar grote modellen, zijn altijd uitverkocht. De Sorry. Yves bijvoorbeeld, de bril die Yves stelt aan het hoogt. Als ah, ik hem heb, ligt hij hier een dag ja, ja. en is hij weg. Ja, begrijp ik. Ja. ik Elke Bril heeft wel een verhaal. Er is een beroemde Japanse filmmaker waar die bril op gebaseerd is. Een componist, die, dat doet hij ook op dat geschepte Japanse papier. en wordt dan, dat is de perfectie. Dus Elke Bril heeft wel een oorsprong. Dit is een beroemde blogster, dat is voor vrouwen, stijl heroïne. Zij is nu directrice bij Sergio Rossi. Nou, dan doet hij een speciaal project met haar. En dan ontdekt hij Lou Douillon, de dochter van Jean Bierkin. Nou, doet hij daar een project mee. Kleine collectie. Nu zag ik dat hij Johnny Cash in in ere gaat herstellen. Er komen twee modellen uit. Gebaseerd op Johnny Cash. Dat is natuurlijk leuk. En de Velvet Underground. Er leeft er nog één. Die woont ook in Hollywood. En zoals hij, heb ik een model uit de Velvet Underground. Er zit een LP bij. De tweede LP. White Light, White Heat. En dan zie je die band op het podium staan. Als je de hoes open doet, hoe gelukkig kan je ervan worden. Ja,
1: ja, ja. Ja. Dit is een snoepgast. Ik koop ze allemaal. (laughs) Ik koop ze allemaal. Gaan we
2: verder.
0: Tijd voor een commerciële boodschap. Ook als het op whisky aankomt, is alleen het beste goed genoeg voor de stijlpastoor. Het kan het leven die extra 10% geven. Gelukkig wordt deze podcast mede mogelijk gemaakt door The McKellen. Vandaag reflecteert uw stijlpastoor met een glas Doublecast 12 van The McCallen. Oh, Groot klasse. Arno. De afdronk. De
1: stijlpastoor was vandaag in het gezelschap van grootheid. Ik ga het niet kleiner maken. Ben Akkerman... Dat is de grootheid waar ik het over heb. Is de man verantwoordelijk voor de bril van Lee Towers? In de Nederlandse stijlhistorie is dat een legendarisch moment. Wat leren we van Ben? Ben vertelde over de blauwe glazen en wat het voor je kan doen. bijvoorbeeld. Maar zo'n bril, dat hebben we ook geleerd van Ben. Wat hij moet doen is je sterke punten versterken. Je zwakke punten camoufleren. Maar het is niet zonder risico. Binnenstappen bij Ben Akkerman draagt een risico met zich mee. Dat vertelde Ben ook. Er zijn mannen bij hem binnengestapt die na het aanschaffen van een bril... van een montuur uiteraard... hun hele stijl hebben veranderd. Ten goede, laten we dat duidelijk over zijn... het komt de wereld ten goede als je je stijl op die manier aanpast. Maar het is licht lichtrevolutionair. Althans, dat kan het zijn. Bij Ben Akkerman kun je zomaar binnenstappen... en ineens het licht zien. Tot zover de stijlpastoor... Abonneer je op deze podcast en mis geen aflevering. Dan kom jij als stijlvolle man nooit meer onbeslagen ten ijs.
0: Bedankt voor het luisteren naar seizoen 1 van De Stijlpastoor. Binnenkort hoor je seizoen 2 en gaat Arno opnieuw op pad langs de beste makers en kenners van Nederland. De Stijlpastoor is een podcast van BNR Nieuwsradio. Presentatie Arno Kantelberg. Redactie Maxime van Mil. Montage Maxime van Mil en Connor Klerks. Eindredactie Wendy Beenakker. Mixage Wesley Schouwenaars. Concept Arno Kantelberg en Connor Klerks.
1: Choo-choo. Fly me to the moon and let me swing upon the stars. I've already sung so Let me see what spring is like on Jupiter. Ja, ben you on the ground or not? Hey, neemt op, off you want. Fuck.